0: Tan buenos días. Nos encontramos de nuevo en este programa, Latam 2050, en nuestro tercer capítulo, un programa desarrollado por radio.com y el Instituto 3 de la Universidad Técnica Federico Santa María. Estamos contentos de que nos estén siguiendo a través de los distintos capítulos de nuestras distintas plataformas, YouTube, LinkedIn. SoundCloud, tengo todo anotado acá, Spotify, así es que para que después también nos puedan compartir los podcasts que quedan a partir de estos programas. Estamos todos los jueves de 9 a 9 y media abordando tendencias, emprendimiento, innovación, mentoring con nuestros colegas Leandro Luna y Andrés Castillo. Y hoy me toca a mí conducir este programa donde tengo un invitado muy importante que es empresario, que es mentor de nuestra red de mentores, que además es empresario multiserial porque tiene muchos emprendimientos en distintas áreas, y quisimos conversar con él porque Alex no solamente tiene experiencia mentoreando, sino que desde el mundo del emprendimiento su experiencia ha sido fundamental en el tema que hoy queremos abordar, que es la reinvención de los negocios en un periodo que ha sido bastante difícil, en un periodo que a todas las empresas y empresarios ha afectado, por supuesto, donde tenemos una economía que pareciera que está estancada, donde también la incertidumbre aparece como factor importante, con variables internas y externas que también pueden estar afectando a los negocios y están afectando a la, a la gran industria, a la mediana y también a la pequeña y, por qué no decirlo, a los emprendimientos que están partiendo o reinventándose. Voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, Alex Blackboel. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días a todos los que están hoy día conectados y están conectándose a, a, este, a este programa. Mucho, oh, muchas gracias, Andrea, por, por la invitación y por estar acá pues, hablando de lo que me apasiona, que es el emprendimiento, el mentoring y el poder ayudar a, la, a los empresarios
0: cuando hablamos con nuestros mentores Alex y contigo en particular sobre los desafíos que tienen los emprendedores en este momento la reinvención de los negocios o, o dar un nuevo, un nuevo foco o una nueva mirada a los negocios en este momento aparece como un como tema prioritario de poder eh, revisar qué es lo que podemos hacer en este escenario que también como lo decía parece tan complejo. Me gustaría saber tu opinión respecto a, al emprendimiento en general y cómo lo estás viendo tú, ya que estás en distintas industrias, tienes negocios en el área, eh, en la industria de la entretención, en el servicio, tienes también aplicaciones, estás haciendo clases, trabajas con emprendedores todos los días. Me gustaría saber un poco cómo lo ves tú en este momento.
1: Mira, yo creo que, eh... El, el ser emprendedor ya es un, un trabajo de 24-7, es una forma de vida, un estilo de vida, y el que no lo vea así, la verdad es que es poco probable que pueda tener un emprendimiento que se pueda sostener en el tiempo. Muchas veces cuando hago mentoría es algo que siempre les estoy recalcando a los empresarios, ellos tienen que que apasionarse con lo que hace más que buscar a, en principio eh, eh, la generación de ingresos, sino que es hacer algo que les agrade, que les guste, que les dé lo mismo a lo mejor trabajar un lunes, un día, domingo. Eh, pero hubo un cambio, eh, yo creo, desde marzo del 2020 hacia adelante, donde yo creo que hasta marzo del 2020 te, estábamos trabajando, como yo digo, en simple con las vacas gordas, donde uno podía echar a andar un emprendimiento y medianamente con un poco de esfuerzo a lo mejor podía llegar a sostenerlo o que se, se pudiera costear. El problema es que el 2020 hubo un, un, un fuerte frenazo económico, eh, nos encerraron por un tema de salud. Ya veníamos con octubre del 2019 también con un tema social y un tema político, entonces, eh, nuestro país vivió no solamente los condimentos de la pandemia, sino que otras cosas que venían también eh, solicitando cambios. Y eso hizo que eh, empezáramos a trabajar con las vacas flacas. Y trabajar con las flac vacas flacas significa al final eh, empezar a preocuparse de los temas de gestión de, de, de negocio. Y eso fundamentalmente pasa por una estrategia que, que en realidad muchos empresarios no tienen sino que uno lo, la pasión lo lleva a echar a andar el negocio. Eh, y echando, echando a perder se aprende, o en el camino se va arreglando la carga, como dicen algunos de ellos cuando hago mentoría, pero se han dado cuenta que, que cuando estamos eh, trabajando con, con, con estas vacas flacas que les digo yo, o estas turbulencias económicas, eh, cualquier toma de decisión o cualquier decisión que uno que vaya a, a definir, se hace muy difícil... Eh, en términos de, de económicos y en, termen, en términos políticos eh, para poder sostener el negocio, si es que yo no tengo información. Y yo creo que eso es algo fundamental.
0: Cuando hablas de estrategia, me gustaría que a lo mejor hiciéramos un punto ahí. ¿Tuvieron que cambiar la estrategia los emprendedores? ¿Tienen que cambiar la estrategia? ¿Tienen que redefinirla? ¿Darle una mirada nueva? ¿E explícanos un poquito a qué te refieres cuando hablas de estrategia. Eh, pensando que hay muchos emprendedores que nos están escuchando y, y que también esta es una mentoría una mentoría masiva, digamos, para que muchos puedan tener esto, estos tips.
1: Exacto, esta es una mentoría masiva la que estamos haciendo. Cuando hablo de estrategia estoy hablando de que hoy día tenemos que tener un plan, un, una planificación, tenemos que tener un plan de acción, un plan para dónde queremos llegar, tenemos que, debemos tener objetivos, debemos tener metas. Cuando hablamos de reinventar el negocio, no estoy hablando de que tenemos que irnos de una ferretería a una pastelería. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que ver de qué manera vamos a recuperar los ingresos que hemos perdido. Yo no me voy a meter en política, pero sí tengo que decir que muchos empresarios me dicen, oye, oh, tiene la Embarra Piñera, me lo decían muchos empresarios. Ahora dicen, oye, oh, que tiene la embarrada Boric. La verdad es que yo les digo, hoy cuando fuiste a hacer el inicio de actividad, le pediste permiso al gobierno de turno. ¿fue una decisión propia o una decisión que te hizo tomar el Estado? Entonces, ¿por qué hoy día el Estado se tiene que hacer cargo de tus problemas como emprendedor? El Estado en realidad hoy día debería tener a lo mejor un, un marco de acción, un rayado de cancha, y nosotros somos los que tenemos que salir a vender. O sea, muchas veces, eh, como te decía, hasta marzo del 2020 los, los clientes llegaban solos a tu negocio. Hoy día tú tienes que ir a buscar a los clientes. Y eso significa efectivamente generar una estrategia para poder entender y saber quién es tu cliente. Partir de esa base fundamental
0: y ¿Eso pasa por revisar el, el modelo de negocio? ¿Todos los emprendedores tendrán claro qué es un modelo de negocio y finalmente esa estrategia pasa por revisarlo o, o, o identificar, como tú dices, dónde está el cliente? Si este verdaderamente es mi cliente en este momento, a lo mejor es otro. Eh, ¿Qué pasa con las personas que trabajan a veces mucho sobre la marcha, que, que efectivamente necesitan vender pero que no están revisando si ese cliente es su cliente ideal y finalmente el cliente que les está comprando.
1: Partamos de la base, Andrita, que, que esto del modelo de negocio nace en 2008, eh, se trabajaba mucho en las grandes empresas, en las medianas empresas, y no permeaba a las pequeñas empresas. Eh, creo que en los últimos cuatro años, esto que se llama Canvas, que es un, un, un modelo eh, que, se, que se desarrolla en Estados Unidos, empieza a permear, como digo, a las empresas de menor tamaño y se dan cuenta que hay una estrategia, una forma a lo mejor de poder plasmar todas las áreas que tiene un negocio. Y las áreas más relevantes de ese modelo de negocio, esa herramienta metodológica, es el segmento de cliente y la propuesta de valor. Cuestiones que a los empresarios les cuesta poder identificar, dado que, eh, nunca han eh, a lo mejor estudiado o psicopateado positivamente como yo le digo o stalkear, o stalkear como se le dice técnicamente a ese cliente al cual yo estoy definiendo muchos de ellos creen que toda la región metropolitana les sirve como cliente toda la región de Valparaíso les sirve como cliente y la verdad es que no es así, nosotros elegimos los clientes y eso significa saber de sus motivaciones de sus frustraciones, cuáles son sus necesidades cuáles son sus niveles de ingreso qué edad tienen no es lo mismo decir que me, me, me sirven todas las mujeres de 18 años en adelante que una mujer que a lo mejor tiene 30 a 45 años, que está en una etapa de la vida distinta a una que está entre los 40 y los 60 años. Y nosotros eso tenemos, hace que sea distinto.
0: Como estamos en el ecosistema, trabajando con emprendedores permanentemente, nosotros tenemos claro cómo hacer esas identificaciones, Alex. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene necesidad o oportunidad de emprender en este momento? ¿Dónde encuentra ayuda para, para hacer esas definiciones? ¿Por Porque, claro, nosotros lo, lo tenemos como más en la piel estos conceptos, pero ¿qué pasa con las personas que, que a veces quieren eh, tienen una oportunidad o ven una oportunidad quieren emprender? ¿Dónde encuentran esa, esa ayuda para definir estos clientes, para, para hacer esta estrategia que tú mencionas?
1: Mira, eh, buena pregunta, Andrea. La verdad es que la mayoría de los empresarios que creen que están solos en el mundo, solos en el plan planeta, y creo que estamos en la era de la colaboración. Eso yo creo que es fundamental. Yo, la mayoría de las veces cuando hago charlas, cuando hago programas eh, de, de, a lo mejor, de, de o de Corfo o algunos por el estilo, siempre les estoy diciendo que se tienen que sumar al ecosistema emprendedor. Y en el ecosistema emprendedor vas a encontrar los fomentos productivos de los municipios, vas a encontrar a cercotec o los centros de negocios de Cercotec que están a lo largo de todo Chile, y que son gratuitos, vas a encontrar las incubadoras, en este caso a lo mejor el 3E con la red de mentores, donde hay una cierta cantidad de mentores que también están dispuestos a apoyar y entregar la experiencia que tenemos con los fracasos y los aprendizajes que hemos tenido, entonces yo creo que hoy día una de las problemáticas fuertes que tenemos eh, con los empresarios en estas turbulencias que estamos viviendo es la soledad del mando, el estar tomando decisiones solo y no saber si la estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, porque también a veces la soledad trata de, de, de compartirlo con tu familia y tu familia te dice lo que usted diga, mi amor, como le digo a los empresas, y todos se matan de la risa porque parece que lo han escuchado en algún momento. Y eso a veces no te sirve para tomar decisiones. Tú necesitas a alguien que a lo mejor un pepegrillo que te diga, oye, sabéis qué? Lo que estáis haciendo a lo mejor no está tan bien. O también que te puedan decir, sabéis que La decisión estuvo súper bien hecha.
0: Pero esa soledad del mando tiene que ver también con no solo no estar abierto a pedir ayuda, sino también a, a no poder delegar quizás en los equipos. Por
1: ejemplo, muchas veces pasa por lo que tú comentas. Primero, a lo mejor porque eh, eh, echaste a andar un emprendimiento solo y, y a lo mejor no tenías las herramientas de, para gestionar un negocio. Por otro lado, a lo mejor porque tú acaparas todo, todas las decisiones eh, importantes y trascendentes y no las comentas con nadie de tu equipo. Eh, o a lo mejor no estás delegando de la mejor forma posible, porque cuando un negocio va creciendo, eh, la verdad es que uno de los errores que cometen los empresarios eh, es empezar a sumar gente que a lo mejor no tiene las, los perfiles o no tiene los conocimientos. Eh, y eso pasa harto en las empresas familiares. Yo creo mm. que ahí uno tiene que ser más frío. Los negocios son fríos. La venta es emocional. y Siempre se lo digo así. Entonces, cuando ustedes tengan negocios fríos, mmm, la verdad es que no porque tú tengas un hermano o una hermana tienes que sumarlo en la empresa. Van a disculpar. Aquí yo tengo que buscar el bien general de toda la organización. Y eso significa sumar a lo mejor personas que tengan la calificación, porque tu negocio tiene que sostenerse del el tiempo.
0: Si, si miramos ahora, el, los emprendedores tienen, no sé si más desafíos que antes, pero tienen un su empresa, y, y transformarse rápidamente, porque lo que pensamos que iba a suceder en tres o cuatro años, a veces lo tuvieron que hacer en dos o tres meses. Entonces, también en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría que, que dieras también algunas recomendaciones de esto que para algunos suena como, como un mundo desconocido, que, que muchas veces le, le temen, cómo la gente se asesora, se, se integra en esto de la transformación digital que es absolutamente necesario y que, y que también tiene desafíos, porque hay que, hay que conocer un poquito el tema, quizás contratar a una persona a lo mejor que sepa, más que uno, eh, asociarse a los que saben en lo que uno no sabe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos podrías hacer una también una introducción al tema de la transformación digital?
1: Mira, eh, ese es un tema súper apasionante, en verdad, porque yo he visto cambios pero radicales con empresarios que tienen negocios tradicionales con esto de transformación digital. Antes que nada, hablar de transformación digital, eh, mucha gente lo ve como que tengo que yo tener una aplicación, que tengo que tener una página web con carro de compra. Y la transformación digital, eh, lisa es pasar de un cuaderno a una hoja Excel. Eso para un empresario ya es digitalización. Y si para él ese nivel de digitalización está bien, es transformación digital. De ahí en adelante suceden y pueden hacer cambios como, como ellos deseen. Hoy día yo creo que aparte de estar en la era de la colaboración, se nos adelantó la era del emprendimiento y la digitalización con, el, con la pandemia. Y eso significa que se nos abre una oportunidad. Yo creo que dentro de esta pandemia algo que sucedió y que es una oportunidad para los emprendedores es que hoy día ya no a lo mejor puedo o tengo la posibilidad de venderle a 100 clientes dentro del sector donde estoy yo físicamente instalado, sino que le puedo vender a todo Chile. ¿Le puedo vender a lo mejor a, a personas que estén en otro país? O sea, tengo varios empresarios que nunca en su vida habrían pensado que estaban en la Florida y le está, estaban mandando productos a Uruguay, a California, a Londres, y los habían contactado por Instagram. Entonces, cuando hablo ya y entro en el tema de las redes sociales, eh, yo creo que si uno va a tomar el canal digital, las páginas web, las redes sociales como su canal de venta, tenemos que también tomarlo profesionalmente y no empezar a, a lo mejor a hacer cosas como la mayoría me dicen, no, sabes que Alex lo va a empezar a ver mi hijo. Oye, no, lo va a ver mi señora. Y le digo, tu hijo está esperando ver el partido de fin de semana, no tiene el propósito que tiene como emprendedor. Pero voy a ver cuando trabajar. cierre el negocio a las seis de la haya, tarde. Lo voy a ver, claro. Voy a responder todas las preguntas cuando yo cierre. No, vos, O sea, si yo tengo un negocio tradicional y lo abro a las nueve de la mañana y lo cierro a las seis de la tarde, el tener un canal digital significa abrirlo a las 8 de la mañana a lo mejor y cerrarlo a las nueve de la noche y estar constantemente interactuando. Ese es un trabajo arduo, no es un trabajo menor que tiene que hacer alguien. Si yo no me voy a hacer cargo, tengo que delegárselo a alguien. De manera Pero, profesional. Claro, así como te, te les planteo a los empresarios, les digo, ustedes no tienen que ser contadores, pero tienen que saber de contabilidad. Bueno, ustedes no tienen que ser a lo mejor los community managers, pero tienen que saber de digitalización. Esto no es un gasto, es una inversión. Pensando en que queremos crecer por ese canal, a lo mejor ya siendo una página web, unas redes sociales, lo que tú quieras. Pero esa va a ser tu ventana y tu vitrina. Así Alex, es que si no tú me te... preguntas, sí. yo creo que deberíamos hacer esto por, por de alguna manera profesional.
0: Profesionalizar la, el, la, la comunicación digital también Qué interesante Exacto. y un camino en paralelo, ¿no? Después Exacto. de… Sí, claro. eh, nos quedan tres minutitos para, para eh, cerrar esta conversación y me gustaría que también tú, eh, en este escenario que, como dije al principio, pareciera de tanta incertidumbre y que se apoyan también desde el punto de vista emocional lo, los emprendedores, porque, porque la parte emocional del emprendimiento también es muy importante. Y, y ahí me gustaría que tú cerraras con, con tu recomendación como mentor, como mentor de una red y como, y como emprendedor desde las dos veredas. ¿Dónde, ¿Dónde encuentran este apoyo emocional los emprendedores para no estar en esta soledad del mando que tú señalas?
1: Mira, Andrea, yo creo que nos ha pasado a varios de la red de mentores. En el caso mío propio, yo puedo hablar por las experiencias que tengo con empresarios. Muchos de ellos efectivamente, emocionalmente, han estado bastante quebrados. Se han sentido, se han sentido disminuidos, están con ansiedades, están con angustias. Eh, y la verdad, como, como mentores hemos tenido que hacer un trabajo primero desde ese, de ese, de ese mundo, de esa área, para que ellos nuevamente eh, vuelvan a tener seguridad en ellos. Y eso ha pasado porque efectivamente a ellos les ha bajado las ventas. Entonces, primero hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Y de ahí a lo mejor hay que mostrarles que somos personas emocionales que razonamos. No es al revés. Por lo tanto, todo lo que nosotros nos afecte emocionalmente también te va a afectar en lo que tú hagas en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida personal. Eso es así. ¿Ya? Sí. Y en, en segundo lugar, empezar a hablarle y empezar a hablar de la venta, porque el problema que tienen los empresarios es que no saben vender. Y como estaban acostumbrados a que la inercia les hacía generar ingresos y hoy día tienen que ellos salir a vender, tienen un problema de técnicas de venta, de detección de clientes, y ahí se dan cuenta que en realidad no han hecho mucho por, por, por esto y se empiezan a motivar. Yo creo que este, este, este trabajo que estamos haciendo en la red de mentores ha pasado harto por la motivación con los empresarios de poder darle tips respecto a esto, de poder eh, que ellos se den cuenta que en realidad pueden. Si lo pudieron sostener tanto tiempo, ¿por qué no lo vamos a poder sostener ahora?
0: Entonces, Entonces, acercarse a más centros de negocio donde hay asesores que los pueden ayudar, a más redes de mentores que hay, no solamente la red de mentores 3IE, sino que otras 13 redes en Chile. Acercarse a esas personas que que tienen también eh, la buena voluntad, la generosidad, la experiencia y los conocimientos para apoyarlos. Bueno, Alex, estamos Exacto. cerrando este segmento. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias Un por placer. todo lo que aportas al ecosistema desde los distintos frentes y mucho éxito en todos tus negocios. Y bueno, nos vemos como mentor en otra mentoría por ahí en Ronde Mentores 3 y e. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Un abrazo para ti, Andreita, y saludos a todos, éxito a todos. Y vamos que se puede. Sí. Wow, esto, no, se puede. esto es paranormal.
0: Bueno, seguimos. Chao, chao.
1: Chao, chao.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
0: Bueno, ya estamos de regreso despidiendo a nuestro gran invitado Alex Blauboe, mentor de la red empresario, y quiero presentar a nuestro gerente general del Instituto 3 ce Andrés Castillo, que también es panelista de nuestro programa con el que compartimos todo este, este ciclo que hemos iniciado con la TAM 2050 en divoxradio.com ¿Cómo estás Andrés? Buenos días, bienvenido Hola,
2: buenos días, Andrea. Gusto acompañarlos nuevamente en este programa.
0: ¿Qué te parece la entrevista con Alex?
2: Mira, súper interesante. Yo, eh, mientras escuchaba la, 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 las preguntas, me ponía a pensar cada una de las palabras que muchas veces son, a veces uno los puede considerar algunos verbos, algunos adjetivos que son tan generales en un discurso, pero que son un mundo por sí sola. Cuando hablamos de formar equipo, de delegar, de planificar, eh, son cada, uno, cada uno de esos puntos tiene una profundidad enorme que se le puede dar y es un trabajo y una tarea pendiente siempre para el emprendedor, porque además constantemente tiene que estar eh, reconsiderando o reevaluando cada uno de estos puntos
0: Me quedé con la, con la palabra o, o con el concepto estrategia ayudarlos a tener una estrategia y como decía otro mentor nuestro Fernando Johanen, hace unos días atrás siempre tener un plan más grande o, o un plan alternativo para, para emprendedores. Bueno, ustedes saben que estamos en un ciclo que tenemos con Divox Radio y con el Instituto TCE y queremos también presentar a nuestro invitado de la próxima semana, que Andrés nos va a contar de qué se trata, para que ustedes también estén conectados el próximo jueves con nosotros a las 9 de la mañana. Yo estoy bastante difónica, pero, pero esta no es la voz que voy a tener siempre, ¿eh? pero, pero también se escucha como radio FM. Perfecto.
2: Se escucha bien, se escucha bien. Yeah. Sí, mira, de hecho, muy de la mano con lo que ya estábamos conversando con Alex. Eh, principalmente lo que vamos a estar conversando en el próximo capítulo tiene que ver con eh, levantamiento de inversión, con los fondos de inversión y todo el concepto de Venture Capital y como este capítulo tenía que ver con un poco repensar los negocios también hay que repensar lo que está sucediendo con el levantamiento de capital muchos eh, saben que eh, se generó un boom hasta el año pasado inclusive eh, respecto a todo lo que son las métricas relacionadas con el levantamiento de capital especialmente en Latinoamérica bueno, y en el mundo pero este año ya hay señales de que no va a ser así y por lo tanto hay que repensar un poco cómo vienen eh, estos modelos de negocio o más bien la planificación para levantar capital. Eh, también va de la mano eh, con repensar cuáles son las oportunidades que están presentes en el ecosistema relacionadas con eh, lo que están buscando los inversionistas. Eh, y eso por lo tanto también responde a esta pregunta de cómo planifico el crecimiento de mi empresa, en qué país en qué sector de la industria, o, o inclusive cuál va a ser mi estrategia, nuevamente tomando lo, los conceptos anteriores, mi estrategia para levantar capital. Todo esto lo vamos a hacer con Eric Díaz, que es General Partner o GP de Black Sheep Venture Capital, eh, fondo mexicano. Eric es chileno también, así que es chileno-mexicano, así que nos va a sorprender con su acento
0: en particular. Y que estuvo con nosotros hace un tiempo, hace unas semanas atrás, trabajando con nuestros emprendedores también, entrenándolos en esto de... de elaborar estrategias o propuestas de inversión interesantes para estos inversionistas que están mirando, pero que también necesitan propuestas de inversión bien estructuradas, digamos.
2: Claro, aquí, aquí son, hay dos lógicas que se tienen que cumplir. Hasta, hasta hace poco, y se, se hablaba de la búsqueda del unicornio, ¿cierto? Pero ya, se, no, ya lo, lo hemos reiterado un par de veces, es que eh, quizás no es el unicornio lo que estamos buscando. Hay otra forma de hacer crecer las empresas a través, por ejemplo, del bootstrapping. De, de, de crecer eh, orgánicamente a través de las propias ventas y no necesariamente el levantamiento de capital. Eso exige planificación y estrategia.
0: Es que parece que todos los emprendedores en una etapa, eh, incluso a veces muy inicial, tienen ganas de ya tener un inversionista y de buscar un inversionista y, y, y también estas esta, esta preparaciones para ver cuál es el momento adecuado. Quizás Eric a lo mejor nos va a ayudar a, ir, a conocer eso. ¿Cuándo es el momento para que tu empresa vaya o salga a buscar capital, no?
2: Sí, el momento y también eh, el esfuerzo que eso implica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué lenguaje ocupar? Y que, eh, de alguna manera, esto es ofrecerle una propuesta de negocio de cara a un inversionista. Y tiene que haber, por supuesto, un match. Esto un otro matrimonio más de los muchos matrimonios que va a tener un emprendedor en su vida. Así que eh, tiene que buscar ese correcto fit entre inversionista y emprendedor. Así que eso.
0: Eric eh, está en el mercado latinoamericano. Si tú pudieras, por lo que has conversado con él, y vamos a conversar el próximo jueves, ver si hay realmente inversionistas en, en Latinoamérica esperando buenos proyectos. ¿Cuál es tu impresión, Andrés?
2: De hecho, lo que nos va a decir es que hay inversionistas en, en todo el mundo, porque hoy es, todavía hablamos de globalización y el capital... Eh, de alguna manera está disponible en todo el mundo, y hoy se rompieron las fronteras para las inversiones. Eso implica también que los emprendedores van a tener que salir a buscar y hablar en el lenguaje común, el de negocios y en inglés. Desafíos también pendientes para los emprendedores.
0: Desafíos pendientes. Bueno, pareciera que nuestros emprendedores tienen bastantes desafíos, pero como lo decíamos recién, hay muchas organizaciones en el ecosistema que estamos apoyando el emprendimiento. Las incubadoras, las redes de mentores, los fondos de inversión. Hay programas de entrenamiento. Permanentemente las organizaciones estamos ofreciendo formación en distintos temas. Ahora nosotros acabamos de cerrar un programa para entrenar a emprendedores para armar propuestas de inversión. Así que busquen, infórmense, eh, sigan las redes sociales de las distintas organizaciones. Aquí nosotros como Instituto Tresie tenemos un montón de áreas en las cuales los podemos ayudar tanto en el crecimiento de su negocio como en la aceleración del negocio o apoyados por mentores. Así es que, bueno, la invitación es a seguir trabajando, a seguir informándose, a seguir instruyéndose en lo que es el mundo del emprendimiento. Nosotros acá en este programa también tratamos de Aportar con un granito de arena para todos los emprendedores en Chile y en la TAM que nos están escuchando. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Andrés. Y gracias a todos nuestros auditores, seguidores que nos ven y nos escuchan a través de Divox Radio y todas las plataformas. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.